0: Toplantı Odası Spor ve iş Dünyası'nın kesişim kümesinde zihin açan sohbet denemeleri Hazırlayanlar Kaan Akkanat, Orçun Fıstık ve Sinan Güler
1: Toplantı Odası'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Dünya Sporu'nda testleşmeyi konuşacağız tesisleşmedeki örnekleri konuşabilmek adına da çok fazla uzağa gitmedik. Benim de senelerdir basketbol sahalarında dışarıdan izleyen biri olarak tanıdığım ama eski bir basketbolcu, aynı zamanda şimdi hem spor girişimcisi hem de spor tesislerinde mimar olarak görev alan Candur Arslan'la birlikteyiz. Can abi hoş geldin. Nasılsın?
2: Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim. Keyifli bir sohbet olacak.
1: Kesinlikle keyifli olacağına inanıyorum. Ve esasında Sorularımıza geçmeden önce özellikle tesisleşmeyle bağlantılı olarak senin tecrübeni ve seni
2: tanımak adına kısaca bize kendini tanıtabilir misin? Aslında en kritik şeyleri sen paylaştın. Eski profesyonel bir basketbolcuyum, mimarım. Son dönemlerde FIBA'nın teknik delegesi olarak çalışıyorum. Bir de şu sıralarda ülkemize yepyeni bir spor getirmeye çalışıyoruz. Onunla ilgili de ADO sporunu, onunla ilgili de ayrı çalışmalarım var. Dolayısıyla... Sporla iç içeyim ve sporu Türkiye'de ve dünyada takip edebilmek adına özellikle tesislerde olabildiğince elimde gelen bütün fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum. Amacım da eninde sonunda bu memleketin güzel tesislerini daha ileriye götürüp daha kullanışlı tesislere çevirmek. Peki biraz burada şeyi anlatır
1: mısın bize? Mimarlık ve tesis yapımıyla teknik delege arasında hep bir geçişli oldun. Benim seni tanıdığım dönemlerde yani hem fibo organizasyonlarında hem işte çeşitli Türkiye'de olan organizasyonlarda bulunduğun konum olarak testlerin yapılmasında nasıl etkin olduğunu ben az çok biliyorum. Seninle yaptığımız sohbetlerde aynı zamanda da orada teknik bir delege olarak yaptığın görevler var. Bu geçiş nasıl gerçekleşti? Ve tavuk mu yumurtadan yumurta mı
2: tavuktan çıktı? Sen sorunun cevabını verdin ama hadi neyse ben de devam edeyim. Şimdi aslında bütün bir tasarım süreci ihtiyaçları görmek nasıl olacağıyla alakalı. Bir şey kullanıcı perspektifinden sporcu olarak, organizatör perspektifinden FIBA teknik delegesi olarak bunları gördükten sonra bunları bir potada eritmek de mimar şapkasına kalıyor. Dolayısıyla aslında iyi bir tasarımı yapmak için kullanıcıları anlamak lazım. Ben de geçmişten beri birikimlerle bunları anlayıp bu anlayarak yaptığımız farklı seviyedelerdeki analizleri, yani eventleri, etkinlikleri, sporcu tecrübenle birleştirdiğim zaman bir tasarıma dönüştü. Bildiğiniz gibi aslında yaşayan bir dünyadayız. Ve bu yaşayan dünyada da, değişen dünyada da sürekli bir gelişmeler oluyor. FIBA Teknik delegesi olarak da uluslararası en üst seviyedeki etkinliklerin içerisinde bulunarak da sürekli kendimi güncel tutmaya çalışıyorum. Minik bir örnek vereyim. İlk 2001 Avrupa Şampiyonası'nda gönüllü olarak çalıştığımda ışık değeri 1400 lüksken, 2010 yılında 1800 lüks dünya şampiyonasını yaptığımızda, 2012'de Euroleague Final Four'u yaptığımızda 2500'lere çıkmaya başladı ve ondan sonra yukarıya doğru gitti. İhtiyaçlar değişiyor. Bunu da güncel tutmak için FIBA benim için eşsiz bir fırsat sunuyor.
0: Harika. Bizim de tanışıklığımız çok eskiye dayanıyor abi. Ben tesisleşmeye yaklaşımla alakalı fikirlerini sormak istiyorum. Biliyorum çok dolu olduğunda bir konu bir taraftan deneyimlerle beraber. Filmi biraz daha geriye sardığımızda belki Türkiye'de sporun gereksinimleri konuşulduğunda hep tesis lazım. İşte tesis olmadığı için ilerleyemiyoruz. Spor kültürümüzü neden geliştiremiyoruz? Çünkü tesis yok gibi bir retorik vardı aslında evet. belki... 20-30 sene kadar öncesinde. Fakat geldiğimiz noktada da şu an aslında tesislerin de olduğunu fakat bu kültürün de çok yerinde gelişmediğini gördüğümüz bir noktalıyız. Sen bu anlamda tesisleşmenin ne olup ne olmadığıyla alakalı neler düşünüyorsun? Ya aslında burada tesis var ama tesis kime?
2: Tesisler nasıl organize ediliyor, nasıl kullanılıyor? Ya bu konuda aslında ben birkaç tane şey söylemek isterim. Birkaç soruyla hatta Sinan'dan da katkı isterim. Mesela biz Türkiye'de bir spor salonunda idman yaptığımızı düşünüyorum. Orada aynı zamanda maç yaptığımızı düşünelim. Boş zamanları var. Şimdi Amerika'da okudu bildiğim Kale ile Sinan. Amerika'da üniversite maçlarına gitti. İdman yaptığın tesislerle, maç yaptığın tesisler aynı mıydı?
1: Komik bir şekilde anlatayım bunu. Benim okuduğum okul gerçekten ufak bir okuldu. Ve bizde her şey aynıydı. Ki Amerikan futbol takımının halter salonunun ne kadar kalabalıklaştığını düşünelim. Yani orada kendimizi alter yapacak alanı bile zor buluyorduk ama çok mutluyum ki kendi okuluma destek olabileceğim bir ortam ve kariyer sahibi olabildim ilerleyen dönemde ve bugün sadece basketbol takımlarının kullanabildiği ufak böyle bir yarı saha şut alanı onun içerisinde bir tane bu pas atan makine var. Ve aynı zamanda gene sadece basketbol takımına özel fonksiyonel güç antrenmanlarının yapılabildiği alanlar yapıldı. Bunları en azından bağış yapan birilerinden olduğum için çok mutlu hissediyorum kendim ama benim zamanımda böyle bir şey yoktu.
2: Aslında hikayeyi şöyle söyleyeyim. Yani antrenman tesisleri var. Bir de senin maç yaptığın 5000 kişilik, 6000 kişilik testler var. Bizde tesis yapıldığı zaman biz diyoruz ki tesis yaptık 5000 kişilik, 7000 kişilik, 10 bin. E ama orada antrenman yapılıyor mu? Ne yazık ki yapılamıyor. Yani verimlilik anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Dolayısıyla tesisler yapılıyor ama hangi amaçla yapıldığı çok önemli. Bizim basketbol anlamında yapacağımız tesislerde antrenman amaçlı tesislerimiz başka, maç amaçlı tesislerimiz başka olmalı. Biz tesis yaparken hem antrenman yapılsın hem de maç yapılsın dediğimiz zaman o tesisler ne yazık ki yeterince verimli kullanılmamaya başlıyor. Çünkü o testlerin işletme maliyetleri karşılanamaz hale geliyor. Bizim ülkemizdeki en büyük sorun ne için yaptığımızı bilmediğimiz testleri nasıl organize edeceğini bilemeyen insanlara teslim ediyoruz. Tabii bunun hepsinin sıkıntısı biraz da sistemden kaynaklanıyor. Çünkü biz bu yatırımları özel sektörle yapamıyoruz. Bu yatırımları yapan devlet. Devlet bunu kendi standartlarına göre ihale metoduyla yapmak zorunda kalıyor. Bu ihaleyi yapan projeleri başka kişi yapıyor. Daha sonra işletmesini de başka kişilere vermek zorunda kalıyor. Böylece işleticilerin projesine dahil olmadığı bir sisteme başka biri gelip opere etmeye çalışıyor. Baştan aşağı sistem birbirleriyle çeliştiği için de o tesis yeterince verimli çalışmıyor.
0: Yani bir kalifiye spor tesisi yöneticisi sıkıntısından da bahsedebiliriz sanırım senin bu yorumun üzerinden.
2: Sadece yönetici değil yani bir tesisi
0: spor yöneticisi bir
2: taraftan, spor mimarı bir taraftan, bunu yapacak yatırımcılar veya erk, devlet, üniversite neyse bunların hepsi ayrı ayrı bu işin bir paydaşı olması lazım. Bizde sadece biri yapıyor hadi sen devral diyor. Öbürü yapıyor faz faz biri birbirine gidiyor. En sonunda baştaki söylenenle sondaki arasında ilişki kimse bilmiyor. Sonra elimizde bir tane tesis var bu tesisi hadi yaşatalım diye çırpınıyoruz. Ki
1: bu arada bununla alakalı bir karşılaştırma yapmak gerekirse Fenerbahçe Ülker Arena ilk yapıldığında işletme açısından farklı bir kurumla yapılan çalışmalarla birlikte sene boyu konserlerin yapıldığı farklı etkinliklere açık olan bir ortamdı. Tabii ki de kulübün ihtiyaçları, iki tane spor kulübünün hem erkek basketbol hem kadın basketbolu orada bir şekilde yaşatılıyor olma çabası yapılabilecek etkinliklerin önüne geçmeye de başlamıştı belli noktada. Özellikle Fenerbahçe'nin Euroleague'de gösterdiği başarıyı da destekleyecek şekilde. Onunla karşılaştırmaya çalışırsam herhalde Can abinin anlattığına en iyi örnek olabilecek Zalgiris
2: Kaunas'ın sahası. Zal arena.
1: Çünkü ya birincisi zaten herhalde ülke arenayla birlikte Avrupa'daki en iyi 3-4 tane basketbol oynanan kapalı komplekslerden bir tanesi. Hem de Muhtemelen Avrupa'nın en iyi işletilen sahalarından biri her haliyle. Antrenman sahası farklı ve oraya kulüp insanı değilsen, sadece oyuncusu vesairesiyle yani kulüpte bulunan bir insan değilsen oraya giremiyorsun. O koridorun içerisine giremiyorsun. Ve ondan sonra öbür taraflara baktığında işte halkın girebileceği bir fitness alanı var. Salon takım oynamadığı her hafta bir konser yapılıyor. Tabii bugün COVID şartları ve Türkiye'deki Farklı diğer eğlence sektörünün yarattığı şartları gördüğümüzde buradaki engelleri hep beraber az çok tahmin edebiliyoruz ama bu noktada iyi bir karşılaştırma olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. İki da yakından inceleme fırsatı yakalayan bir sporcu olarak.
2: Bir eklemede bulunayım Zalgiri Arena ile ilgili. Ben özellikle gidip o salonu gezdim. Sağ olsun Zalgiri'sin başkanı orada bana yardımcı oldu. Salonun içerisinde çocuk oyun alanları var. Restoranlar var. Fitness merkezi var. Hatta maçın olmadığı günlerde gündüz vakti halk pazarı şeklinde orada kermes düzenleniyor. İlginç bir şekilde oradaki minik bir auditoriumda toplantılar yapılıyor. Yani o salon maç olmadığı zamanda dahi aktif olabilmesi için adamlar sistemi kurmuşlar. Bizim bu bahsedilen tesislerde ne yazık ki antrenman tesisi ile etkinlik tesisi arasındaki farkı biz daha net kavrayamadık. Çünkü bir tesisin antrenman tesisi olmasıyla benzer bir örneği vermek gerekirse mesela NBA Arena'da da öyle bir şey vardı Orlando Magic'in Zalgiri Arena'dan hiçbir farkı yok. Önde bir tane salon var. Salonun arka tarafında bir eklenti gibi bir antrenman salonu, sporcular için bir alan, bir yaşam alanı ve bambaşka bir sistem. Bunun bir öteye evrilmiş halini söyleyeyim. Barclays Arena, Brooklyn Nets'in salonuydu. Onlar bu aşağıdaki antrenman salonunu eventlerde parti alanı olarak dahi kullanıyorlar. Yukarıdan Starbucks'tan aşağıya seyredilen bir etkinlik alanı gibi gösteriyorlar. Yani pazarlama düşüncesiyle farklı bir boyuta kullanıyorlar. Bizim normalde bildiğimiz yukarıda loca varken orada mesela aşağıda bu antrenman salonunun yakınında Courtside Fits'te olan kişiler için özel party lunch adı altında özel localar yapmışlar. Yani bu çaptaki tesisler aslında çok maksatlı kullanılabilmesi için tasarlanması gereken, yani bir League of Legends'ı biliyorsunuz, belgeseli de seyretmiştim Netflix'te, adamların yaptığı şeyleri görürseniz, hatta şeyde de vardı, ülkelerinde da oldu, böyle büyük salonlarda etkinlik yapıyorlar. Aslında tesisler bu tür farklı farklı etkinliklere ev sahibi yapılabilecek esneklikte olması lazım. Ama biz ne yazık ki, Sadece basketbol sahası, sadece futbol sahası. Çünkü benzer bir hikaye aslında Türk Telekom Stadı için de geçerliydi. Ülker Arena'yı çalıştıran grup başlangıçta orada konserler yapmayı düşünmüştü. stat konserleri ancak olamadı Türkiye'nin koşulları. Zaten yurt dışı ile Türkiye arasındaki esas fark da aslında burada oluşuyor. Yurt dışında kullanılan herhangi bir proje Türkiye'ye birebir uymaz. Türkiye'deki bir proje de yurt dışına uymaz. Çünkü bizdeki protokol kültürü, bizdeki event etkinlik için kurulan kültür farklı. Bütün bu ülkeler arasındaki yani ben Çin'e gittiğim, 2019 Dünya Şampiyonası Organizasyonu'nda bulunduğumda Çinlilerin spor kültürü bambaşka. Dolayısıyla her ülke kendi kültürüne, kendi ihtiyaçlarına uygun olarak spor tesisi tasarlamalı ve bu tasarladığı tesisleri ancak opere etmeli.
3: Süper. Burada ben biraz konuyu yaşayacağım aslında Can abi. Sen aslında değişimden bahsettin başlangıçta. Bu değişimin de en önemli hızlandırıcısı teknoloji takdir edersin ki. Birazcık ben burada teknolojinin aslında tesisleşmenin ve bahsettiğin işte globalin bize göre olan artılarından işte bizim birazcık arka planda kalmamızdan vesaire ne kadar etkilediğini ve nasıl rol oynadığını soracağım aslında sana.
2: Bu söylediğin teknoloji çok geniş bir şey oluyor ama şöyle söyleyeyim ben. Aslında büyük çaplı spor salonlarında Hedef oraya gelen insanları dışarıki dünyadan izole ederek etkinliğin keyfini çıkarıp insanların o anda o spor etkinliğiyle beraber o günü mutlu veya onu heyecanlı yaşarak geçirmektir. Dolayısıyla sistem içerisinde ses, bu internetle beraber NBA'in yaptığı bildiğim kadarıyla bazı sunumlarda gördüm. Seyirciler arası aktivitelerle bunları bir ileriki seviyeye getirmeye çalışılıyor. Bu ne kadar ileri olursa o kadar iyi oluyor. Çünkü seyircinin oyuna katkısı veya oyunun içerisinde ne kadar fazla içerisinde olursa o kadar zengin bir ürün ortaya çıkıyor. Çünkü aslında spor, sporcuların yaptığı çok ciddi bir ürün ve o sayede bu ürün zaten çok kıymetli pazarlanıyor. Sonuçta tesisler özünde bir eski teknoloji, insanların, mekanların birleştiği bir yer. Yani bir
0: sanal ortam olmadığı için hep bir yerde bir mekana bağlı kalıyoruz. Şuradan devam edeyim ben. Deloitte'un danışmanlık şirketi. Deloitte'un son dönemde stadyumlarda teknolojinin etkisiyle alakalı bir raporu yayınlandı yakın zamanda. Burada aslında teknolojinin etkisi 3'e ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi deneyim kısmı. Yani işte bir taraftarın girip orada aynı zamanda bir uygulama üzerinden diğer fanlarla etkileşim kurması... İşte yeri geldiğinde bayis yapması, yeri geldiğinde günlük aktivitelere katılması vs. vs. gibi etkinliklerin olduğu kısım. Bir diğer kısım tabii ki de teknolojik altyapı kısmı. Yani tesis içerisindeki storların ödeme sistemlerinden tut da gerekli internet altyapısının kurulması kısmı. Bir diğer kısım da tabii bunların hepsinin önünü açan yayıncılık teknolojileri kısmı. Yani kablolamadan tut da... Farklı kamera sistemlerinin yerleşmesine kadar olan kısım. Şimdi ben bu raporu okuduğumda beynim biraz yandı açıkçası. Ben sana işin mimari kısmında değişen ve gelişen teknolojilerin sende nasıl yeni mücadeleler, çözülmesi gereken yeni problemler yarattığını sormak istiyorum ve nasıl başa çıkıyorsun bunlarla? Şimdi büyük spor eventleri farklı farklı
2: boyutları olan birer yaşayan organizm olarak düşünmek lazım. Sporcuların yani aktivite yapan insanların bir düzeni var. Seyircilerin bir sistemi var. Sponsor aktiviteleri yapanlar, yemek ve içecek hizmeti verenler, güvenlik, bilet, akreditasyon, TV, medya, bu gösteri yapanlar, entertainment, bunların hepsi aslında iç içe girmiş bir sistem. Ve bu iç içe girmiş sistemler de olabildiğince birbirleriyle hepsi daha fazla alana yayılıp birbirlerine dokunmaması gerekiyor. İşte bu noktada zaten hepsi hem birbirin içine girecek hem de birbirlerine karışmayacak. Bahsettiğim bu kablolama sistemlerinden mesela, sondan başlayayım. Her yıl bu sistemler gelişiyor. Biz 2010'da yaptığımız bir tesisteki kablolamayla... ...2016'da, 2018'de yapılan eventlerdeki kablolamalar birbirinden farklı. Ama temelde belli şeyleri tutturmaya çalışıyoruz. Onları en azından yapıp sistemleri daha aktif tutmaya çalışıyoruz. Buna en önemli örnek mesela... Mercedes-Benz Arena var. Daha önce O2 Arena olarak geçiyordu Berlin'deki. Bu tesisteki soyunma odalarını Sinan görmüştür. Nasıldı Sinan? Yani hem üst seviye hem de çok yalın. Niye üst seviye? Çünkü o soyunma odasının içerisinde, o soyunma odasında yapılacak bir röportajı, soyunma odası videosunu çektiğin anda orada kabloyu takıyorsun, canlı yayına, basına her yere verebiliyorsun. Ama bir o kadar da sade çünkü fazla malzeme kullanmıyorlar. İhtiyaçları olan her şeyi kullanıyorlar. O kadar. Ya yani teknolojik sistemleri bize o anı daha iyi yaşatmak için, o bahsettiğin deneyimi yaşatmaya çalıştırıyorlar. Şöyle bir şey var. Maçlardaki sonuçta bir gelir elde etmek üzerine kurulu. Bu geliri elde etmek için de yapılması gereken bu devre arası veya periyotlar arasındaki zamanda minimum zamanda maksimum satış yapılması gerekiyor. Bu durumda da mesela ne yapıyorlar? Büfelerde hamburger büfesi, işte sosisli büfesi, işte içecekler için soft drinks, işte diğer içecekler için bunları hepsi için ayrı birer sistemler kuruluyor ve bu sistemlere hızlı ödeme metotlarıyla en hızlı şekilde satışı yapmaya çalışıyorlar. Çünkü bildiğiniz gibi en azından basketbolda veya futbolda aradaki o 15 dakika çok limitli. Kişiler bu anı değerlendirip Arzu ettikleri ürünleri alıp ihtiyaçlarına giderip yerlerine gelmek zorunda. İşte teknoloji burada yardımcı oluyor. O bozuk para olmadan, o kredi kartı olmadan, önceden satılmış ürünlerle, kartlarla onları basarak, okutarak, bu bizim İstanbul kart tipinde. Bunlarla aslında tüketimi hızlandırıp sistemi daha verimli hale getirmeye çalışıyorlar.
0: Her sohbetten Alba Berlin örneği çıkıyor. Biz de geçtiğimiz haftalarda sevgili Kaan konuşmuştuk. Öyle mi? O da bahsetmişti. Hatta belki burada bir alıntılarız. Alba Berlin hakikaten burada o bahsettiğin deneyim
4: anlamında çok iyi örneklerden bir tanesi. NBA tabii ki Amerika abi orası. Fakat ben Alba Berlin gördüğüm zaman esas o zaman büyük hayranlığı alıyormuş. Abi Alba Berlin'in pazarlama departmanı 52 kişiydi ya. Şimdi Alba daha iyi bir örnek bizim için. İşte NBA'de çok ekstrem. Onlar tamamen pazarlama üzerine kapitalist düzenin göbeği. Eyvallah. Hani hedefimiz o olsun eyvallah ama onun biraz da henüz ulaşamayacağımız bir standart olduğunu bilelim. Hedefi oraya koy Sen bak al bugün Fenerbahçe ve Efes'le Alba'yı yan yana koyduk. Alba dünyanın geri kalanına sor. Türkiye'de sor. Alba kim lan Pener'in falan yanında derler değil mi? Abi Alba, Efes'le Pener'in en az 40 yıl ilerisinde bir kulüp. 40 kat başarılı ama 40 yıl ilerisinde bir kulüp abi. Ben gittim gördüm yani nasıl çalıştıklarını. Abi çok basit bir şey söyleyeceğim. Adamlar 10 yıldır %92 dolulukla oynuyorlar ya. Yıllık 9,5 milyon euro bütçeleri var. Bütün bütçeleri gelirlerden oluşuyor. Sponsorluk, zartı soru gelirlerden oluşuyor. 2 sene önceki bütçeden sonra 9,5 milyon euro bütçesi. 9,5 milyon euro bütçenin 4 milyon 800 bin eurosu oyuncu maaşlarına ayrılmış durumda. Bizde 9,5 milyon euro bütçeli olan bir takım olsa 8,5 milyon, 8 milyon doları oyuncu maaşlarına ayrılır. Mesela anlatamaya çalıştım o.
0: Şöyle bağlayalım dilerseniz. Tabii geliştirilmesi gereken alanlardan bahsettik. Atıl kapasiteden bahsettik. Beyaz fil tabirini de kullanmıştın sen daha önce konuştuğumuzda. Burada biz kendi tarzımızla neleri daha iyi yapabiliriz? Yani Türkiye'deki event kültüründen ya yani Atılması gereken adımlar neler burada en doğru ve sade biçimde? Tasarımdan uygulamasına kadar. Beyazgil konusuna sana şöyle bir örnekle
2: katkıda bulunayım. 2004 olimpiyatlarıydı Yunanistan'ın. O tesisler şu anda kullanılamıyor. O tesisler en altı durumda. Üçüncü defa olimpiyatlarını yapan İngiltere ise 2012 yılında yaptığı Londra olimpiyatlarında basketbol sahasını geçici prefabrik bir salon olarak yaptı. Sebebi ise aslında daha sonra Türkiye'ye geldiler biz bunu Rio'ya satmak istiyoruz bu tesisi çok daha uygun olacak vesaire demedene rağmen İşletme maliyetleri. 12.000 kapasiteli bir spor salonuna geçici yapıp, event sırasında bütün ihtiyacı halledip sonra onu sökmek, yıllar boyu o alanda yapacakları işletme ve bakım maliyetlerinden daha ucuza geldiğini gördüler. İşte aslında bizim de burada yapmamız gereken şey bu. Tesisleri kullanabileceğimiz, işletebileceğimiz gibi yapmalıyız bunu düşünmeliyiz. Çünkü aynı 2012 Olimpiyatlarında Zaha Hadid'in özel bir tasarımı vardı. Yüzme havuzu. Kelebek gibi böyle bir yüzme havuzu vardı. O arada ihtiyaç duyulan 15.000 kişilik seyirci türbünleri var. Geçici olarak bunu yapıyorlar. Şampiyona bitiyor. Daha sonra bu 15.000 kişilik türbünleri indiriyorlar. 2.000 kişilik bir yüzme havuzuna çeviriyorlar burayı. Çünkü işletme maliyetleri. Şimdi tekrar bize geldiğimizde nasıl mı yapılmadı? Biz doğru yere, doğru kişinin, doğru projeyi ve işletecek kişilerle beraber bunu hazırlaması... Bütçesini buna göre harcaması ve bunun 40-50 yıllık bir perspektif içerisinde değerlendirilmesi lazım. Bizim şimdi bu kadar bütçemiz var, bu kadar yapacağız. Ha paramız bazen olmayabilir. O zaman başta planlayarak zaman içerisinde bunu ilerletebiliriz. Geçen podcastlerden birinde Sinan Güler şöyle bir şey söylemişti. Ben spor sarayında oynayan kişilerden biriyim. Ben oynayamadım. Ben aptifekçi çocuğuyum. <gülüyor> şöyle söyleyeyim, aptifekçi de yıkıldı. Ama 1979 yılında temeli atılan bizim 2017 Eurobasket'i yaptığımız salonlardan bir tanesi Finlandiya'daki salon Hartro Arena hala bugünkü Fenerbahçe ülker salonu gibi full kullanılıyor. Onlar bizden daha mı akıllı, daha mı zengin? Hayır. Sadece doğru planlama. Bakın 1979 diyorum. 99 tane locası var. Bir tanesinde hatta sauna var. Finham'ımı koymuşlar şey olsun diye. Yani... Biz bu ülkelerden daha zengin değiliz. Biz bu ülkelerden daha aptal değiliz. Biz sadece hep beraber çalışmaya ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Ben bilirim değil, hep beraber bunu yapacağız. Hep beraber işletmeci, yatırımcı, onu kullanan kişi ve iyi bir mimar bunlar birleştiği zaman ancak o zaman iyi bir tesis olabiliyor ve doğru lokasyonda. Aksi takdirde yani varsayalım ki olimpiyat stadımız dünyanın en iyi tesisi olsun, stadı olsun. O lokasyon doğru bir lokasyon mu? Dünyanın en iyi tadını yapıyoruz ama en ulaşılamayan yerde. Tabii bunları yaparken biraz da spor kültürü gerekiyor. Yani sonuçta annenin, babanın, ailenin de sizi spora sürekli götürüyor olması gerekiyor. Şimdi bir efsanenin <gülüyor> oğluyla beraberiz burada. Gerçi şimdi kendi de başka bir efsane olmak üzere ama. Şöyle yani Necati abiyle yaptığımız sohbetleri gördüğümüz zaman insanın spora dair bir vizyonu açılıyor, ufku açılıyor. Dolayısıyla siz spor yaparsanız bir sonraki jenerasyona ufkunu açabilecek bir elinden tutabiliyorsunuz. O zaman sizin legasiniz, mirasınız bambaşka bir yere gidiyor. Ama bizde hep o an var. O an ile yaşıyoruz. O an ile ölüyoruz. Oysa biz yaptığımız tesisin 40 yıl, 50 yıl gideceğini düşünerek yaparsak o zaman bizim tesislerimizin de daha kullanışlı olmasını öngörebiliriz.
1: Hazır olimpiyatlardan konuşuyorken Tokyo Olimpiyatlarına sayılı günler kaldı. En büyük madalya umutlarımızdan Ferhat Arıcan da artistik jimnastikte Avrupa şampiyonu oldu. Bizim de destekçimiz olan Under Armour, Ferhat Arıcan'ı ve daha nice başarılı Türk sporcusunu desteklemeye devam ediyor. Umarım bu destekler ile Ferhat hem olimpiyatlarda bizi gururlandırır hem de daha nice büyük başarılara ulaşır. Abi bana çok top attın. Bir taraftan hem cevap vermek istedim bir iki tanesine. Öncelikle teşekkür ederim. Hem spor ile alakalı söylediklerininle bağlantılı olarak hem de biraz böyle babama ithaf ettiğim ve babamın hepimizin spor hayatına ne kadar dokunduğunu paylaştığın için. Yani bahsettiğin şeyler o kadar doğru ki Türkiye'deki Planlamanın içerisinde yapılabilecekleri aslında görüyoruz. Çünkü spor sergi sarayı şu an baktığınızda işte Lütf Kırdar kongre salonu olarak kullanılıyor. Tabii ki de belli bir seviyede katkı veriyor ama basketbolu getirdiği yeri düşündüğümüzde Basketbol için yapabilecekleri çok daha fazla olurdu. Öyle bir yerde öyle bir salonun
2: diye düşünüyorum ben kesinlikle. Lokasyon.
1: Abdipekçi apayrı bir yer. Benim için de ayrı bir yeri her zaman için var. Özellikle Galatasaray'la yaşadığımız her anın getirdikleriyle beni Abdipekçi ile alakalı en çok güldüren şeylerden bir tanesi ki işte yenileme ihtiyacı ve oradaki planlamanın doğruluğu da önemli. Salonun sigorta sistemi yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Hala toprağa bir elektrik veriliyor gibi bir şeyleri vardı. Elektrikle alakalı gerçekten çok dikkatli olmamız gerektiğini hatırlıyorum. Özellikle soyun modaları ve farklı yerlerde. Ki bu arada sen kesin hatırlarsın Abdi Pekçi'nin nereden nereye geldiği ve nasıl değişiklikler yaşadığı da aslında çok büyük bir şey. 2001 Avrupa Şampiyonası ile başlayan bir süreçle. Hepsinde vardım. <gülüyor> Biraz çok basketbol konuştuk. Tabii ki de mesleki deformasyonun bir parçası. Benzer yapılarda ama Türkiye'deki futbol tesislerinde de katkıların oldu. Ve eminim ki yurt dışındaki bazı imkanları da görme fırsatın oldu. Aynı problem Telekom Arena üzerinden gittiğinde tabii ki de futbol tarafında da var. Yurt dışında biraz daha böyle çok amaçlı alanları düşündüğümüzde nasıl örnekler görüyorsun? Senin ilgini çeken ya da böyle gidip görmelisiniz, gidip
2: orayı bir tatmalısınız diyeceğin. Ya aslında... Çok özel bir tane örnek var ama bunu ne yazık ki ben kendim gidip göremedim. Ama gittiğim bir spor toplantısında ödül alan bir proje. Danimarka'ydı zannedersem bir atletizm pisti. Danimarka'da özel bir atletizm pisti yapılıyor ve bu atletizm pisti aslında bildiğimiz atletler için değil, aileler için, çocuklar için, gençler için, spor yapmak isteyen insanlar için, amatör sporcular için baştan dizayn edilmiş. Çok eğlenceli. Rengarenk, içinde oyunların oynanabileceği, inişli çıkışlı bambaşka bir tasarım yapılmış. Sorduğumuz zaman amaç insanları spora ısındırmak. Sonuçta profesyonel spor yapmak isteyenler için, profesyonel atletler için atletizm pistleri ayrı. Ama halkın spora içine girmesi için yaptıkları çalışmalar ayrı oluyor. Ve bu benim gördüğüm en temel fark. Ha, bir de şunu söylemek lazım. Şimdi 2019 Dünya Şampiyonası'nda Çin'deydim. Orada 8 şehirden 2 tanesinin kurulumu benim sorumluluğumdaydı. Dongguan ve Shenzhen. Baktığımız zaman biz her ülkenin farklı kültürü olduğunu görüyoruz. Mesela Çin'deki en büyük kriz yaratan şeylerden bir tanesinin seyircilerin ayakta maç seyretmesi olduğunu söylesem inanır mısın? Seyircilerin ayakta maç seyretmesi yasak. Tabi Sırıplar, Avusturyalılar her ikisi de benim Dongguan'a gelmişlerdi. Ayakta maç seyrediyorlar ortalık birbirine giriyor. Polis birbirine giriyor. Dubai'deyiz. 2014 U17 Dünya Şampiyonası'nı yapıyoruz. Bizde protokol tribünü dediğimiz şey maçı en iyi seyretilen yerdir. Orada ise mesela kültürler farklılığında protokol tribünü en yukarıda. Dolayısıyla biz kendi ülkemizle ilgili yapacağımız şeylerin peşinden koşmalıyız. Ve ne olur kendi ülkemize ilerlemeliyiz. Tabii Sinan'ın söylediği bu uluslararası şeylere geldiğimiz zaman hani... Bunun dışında da başka örnekler eminim var ama artık ben yine hep basketbol ve çok amaçlı salonlara doğru yöneldiğim için çok da fazla bir şey oralara giremiyorum. Çünkü bütün gezdiğim ülkelerde spor salonu geziyorum aslında biraz da. Çünkü çok masraflı spor salonu olduğunu düşünerekten bir şekilde onları şey yapıyorum.
3: Şimdi burada doğru planlama gereksinimine değindi ki Can abi ben... Çok katılıyorum hani söylediğinde. Orada biraz eksikliğimiz oldu da çok aşikar zaten. Ben belki birazcık hani global neler oluyor bakmak gerek dedin ya. Biraz rakamlardan belki bahsetmek gerekebilir. Burada daha somut konuşmak adına. Çok yakın zamanda sen Çin'den örnek verdin ama yine benzer coğrafyalar. İşte bu yaz Japonya'da olimpiyatlar olacak. Yani rakamlar zaten çok uçuk. Hani zaten biliyorsun normalde 2020 olimpiyatlarında Türkiye'de adaydı. Ve belki de Türkiye'nin alma durumu daha olabilirdi. Ama ben hani biraz rakamlara baktım. Toplam maliyeti 16 milyar dolar Japon Japonya'ya şu anda olimpiyatların. Bir sene atmasında toplam maliyeti 5 milyar dolar olmuş. Yani toplamda 21 milyar dolara mal olacak olimpiyatlar Japonya'ya. Biraz tarihe de baktım. Şu ana kadar düzenlenen olimpiyatlardan kar ederek çıkan sadece iki ülke var. Bütün olimpiyat tarihinde. Birisi Los Angeles. Bir tanesi zaten örnek verdim Londra. Çünkü dediğin gibi tamamen o spor kültürüyle alakalı. Üçüncüyü yaptılar. Evet aynen öyle. Çünkü o spor kültürü yani yaşıyor herkes. Yani bu biz de işte Dublin'de yaşıyoruz. Burada yani Londra kadar tabii ki olması da herkes spor yapıyor. Yani bir spor alanı yaptığın anda oranın atıl kalmasına imkan yok. Çünkü insanlar zaten spor diye yanıp tutuşuyor. Yani böyle bir kültür var. Tamamen bu kültürle alakalı. Bir diğer örneği de evet Sinan'ın söylediği gibi mesleki deformasyonuna çok fazla basketbol konuştuk. Belki biraz futbol yayınmak lazım. Dünya Kupası da olacak önümüzdeki sene. Katar'da olacak. Yazın olmayacak ama bu sefer işte iklimsel durumlardan dolayı. Ve Katar'a toplam maliyet Dünya Kupası'nın 200 milyar dolar olması bekleniyor. Ve Katar'ın GDP'si 175 milyar dolar. Yani bir ülkenin bir senede harcadığı ve tükettiği paranın aslında daha üstünü sadece Dünya Kupası hazırlamak için harcıyor Katar. Tabii ki yani bu Katar'ın para diye bir mevhumun olmaması, öyle bir problemin olmamasından kaynaklı. Ama aslında bu tesisleşmenin ki yani biliyorsun ki sen de zaten gayet iyi işin içinde birisi olarak. Bu giden paraların da büyük bir kısmı aslında tesisleşmeye gidiyor. Yani Katar sıfırdan 7 tane e, şu anda stadyum yapıyor. 4 tanesi bitmiş. Zaten bir tane sadece olimpiyat stadyumları varmış. Şu anda 7 stadyum yapıyor. Çünkü 8 stadyumda oynayacak maçlar. 4 tanesi bitmiş. 4 tanesi hala yapılıyor ve önümüzdeki sene işte Bundan bir buçuk sene sonra Dünya Kupası oynanacak. O da tabii iptal vesaire olmazsa. Dolayısıyla çok da büyük paralardan ve kaynaklardan bahsediyoruz. O yüzden bu kadar büyük paraların döndüğü bir yerde planlamanın ne kadar önemli olduğunu zaten hepimiz iş dünyasında içerisinde olan insanlar olarak biliyoruz. O yüzden ben bu rakamları da üzerine basarak vurgulamak istedim ki birazcık senin söylediklerini ne kadar destekliyor. Çünkü tesisleşmenin büyük bir bacağı da işin maliyet kısmı taklit edersin ki. Ya şöyle
2: bir şey daha var. Bunu da söylemek gerekiyor. Ülkemizde bazen Antrenman salonu yapıyorlar. Antrenman salonunun mesela alanından veya bir antrenman sahası yapıyorlar. Antrenman sahasının sporculara idman yapabileceği alandan daha fazla bir alanı yan alanlar için vardı. Ya arkadaş bu salon veya bu stat bu sporcular için idman yapması için yapıldı. Senin orada dinlenmen öbürünün başka bir şey yapması değil. Yani bazen öyle eklemeler yapılıyorlar ki bu tesisin maliyetini arttıran veya işletme maliyetlerini arttıran. Hem ilk yapım maliyeti hem daha sonraki işletme maliyetlerini. Bu sefer tesis kullanılabilirliğini çıkıyor. Çünkü ondan sonra diyorlar ki ya çok para harcıyor tesis. Yani bizim en sıkıntılı işlerimizden bir tanesi de
0: bu. Şöyle bir soru sormak istiyorum abi sana. Yavaş yavaş da toparlarız. Benim 3 senemi geçirdiğim Bremen şehrinde en çok hoşuma giden binalardan bir tanesi Weser Stadyon oldu haliyle. Çok küçük, çok tatlı ama etrafı güneş panelleriyle örülü. Ve bulunduğu bölgeye elektrik veren, bulunduğu bölgeye enerji sağlayan bir fonksiyonu var. Türkiye'de de baktığımızda işte bu konuda Ankara Üniversitesi'nin yaptığı çalışmaları göz attım sohbetimizden önce. Türkiye'de tesisleşme ile ilgili kararların genellikle yerel yönetimler tarafında verilmesinin bu bahsettiğin hani plansızlık, farklı partilerin birbirleriyle entegre olamaması sıkıntısını beraberinde getirdiğini öngörüyor bu çalışmalar. Bundan bahsediyorlar, bundan da emuruyorlar. Bizim hadi hop şuraya bir stad yapıyoruz dediğimizde bir şey kriteri var mı? Ya bu stad topluma şunları şunları şunları katacak kriteri var mı? Şu anki şehir planlama ve spor politikalarımız içerisinde bu kutucuklar dolduruluyor mu? Yoksa oralarda biraz hala soru işaretleri mi? Ya çok akademik bir cevap verebileceğimi düşünmüyorum.
2: Ama yaşadıklarıma dair bir cevap verebilirim. Bahsettiğimiz boyutta yapıların... Yapılabileceği alanlar zaten şehirler içerisinde neredeyse kalmadı. Dolayısıyla aslında şu anda biz bahsettiğimiz tasarım sürecinden uzakta aksine şunu söylüyoruz. Burada şu kadar bir alan var, acaba buraya salon yapabilir miyiz, stat yapabilir miyiz? Ki şehir merkezinde neredeyse statların bulunduğu alanların çoğu da yeni statlar şehir dışına yapılıp oralar kullanıldığı için Zaten öyle bir alan kalmadı. Dolayısıyla aslında elimizde böyle bir kriter de ne yazık ki kalmıyor. O zaman ne oluyor? Bu sefer diyorlar ki, tamam biz şehir dışında yapıyoruz ama oraya ulaşım yapacağız. Ne oldu? Raylı sistemi götüreceğiz vesaire vesaire. Ama işte bizim burada bir tesis yaparken aslında yapmaya çalıştığımız şey insanların ulaşabildiği bir tesis. Çünkü şehrin dışında yapılan bir tesis günde bir sefer etkinlik için gidilir. İki haftada bir, haftada bir. Ama geriye kalan 13 gün, 6 gün ne olacak o tesis? Ne için kullanılacak? O bakım, o işletme maliyetlerini kim karşılayacak? Dolayısıyla aslında şehir merkezlerinde yapılan tesislerin geçmişte aslında böyle bir pozitif yanı vardı. Çünkü diğer günlerde farklı farklı disiplinlerde onun içerisinden yararlanabiliyorlar. En basiti Burhan Felek spor salonu, Burhan Felek stadı hepimiz atletizm yapmışızdır orada. Yani bilmiyorum atletizm yapmamış bizim İstanbul'da olup da orada atletizm yapmamış bir sporcu herhalde yoktur. Yani şehir merkezinde olduğu zaman tesisler o zaman bambaşka bir şekilde halka yayılıyor ve o zaman herkesin kullanımı oluyor. Bizim biraz da herkesin kullanabileceği tesislere ihtiyacımız var ki daha fazla kişi spor yapsın ve bir sonraki jenerasyonda da onların çocukları da sporla beraber haşır neşir olarak yeni bir spor kültürü yaratabilelim.
0: Ne kadar enteresan aslında Formula 1'den basketbola, futboldan diğer bütün sporlara çok benzer temayı görüyoruz Türkiye'deki tesisleşme konusunda. Bu altıl kapasite, 7-24 canlı olacak burası. Vadenin ardından yaşananlar hakikaten çok öğretici oldu bizim için de. Şöyle toparlayalım biz normalde her bölümü unutulmaz spor anlarıyla kapatıyoruz. Bir de ben bunun üzerine Orçun'a ve Sinan'a bulundukları ve unutamadıkları ya da en çok keyif aldıkları spor tesisini sormak istiyorum. Tabi sen de bunu ekleyebilirsin üzerine. İstersen senden başlayalım canım. Yok
2: ben sonuncu olmak istiyorum bu konuda merak ediyorum.
0: <gülüyor> Can
1: abi önce senin spor anını alalım
2: sonra biz tesislere geri döneriz bence. Peki ya aslında bir üçlü olarak saysam çok iyi olur benim için. Çünkü hepsi birbiriyle ilintili böyle bana duygusal bir şey yapıyor. Bir... 2001 Avrupa Şampiyonası ödül töreni. İstanbul'dayız, Abdi 2 2010 Dünya Şampiyonası yine ikincilik ödül töreni. Ama ben hani Sırbistan maçından ziyade ödül töreni. 2019'da ise Çin yine bir Dünya Şampiyonası ve bu sefer Fransa-Amerika maçının Fransa'nın Amerika'yı yendiği gün. Şimdi ödül törenleri dedin. Bizim
1: zinciri bozdun bugün. 2010 Dünya Şampiyonası'nı bahsetmeyen, en azından Sırbistan maçını bahsetmeyen ilk konuksun <gülüyor> bir şekilde. <gülüyor> Ama ödül törenleri diye düşündüğün noktada böyle benim tüpler diken diken oluyor tabii. Sen Fransa deyince de bir anda aklıma geldi. Şu an benim aklıma böyle tesisler ve maçlar biraz böyle şey olarak ampul gibi yanıyor. Çocukluğumdan başlayacağım. Ben Madison Square Garden'da WNBA'y'in İlk sezonlarından bir tanesinde maç izleme fırsatı yakalamıştım bir yaz. New York Liberty Los Angeles Sparks maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. İnanılmaz bir atmosfer o yüzden hiç anlatmama bile gerek yok. Yani WNBA maçı ortamını nasıl pazarlama harikasına dönüştürdüklerinde bir örneği en başlarında bile olsa. Yine aynı sene şanslı bir şekilde yani böyle hepsi arka arkaya geldiğinden dolayı şanslıyım. New York Mets maçı izleme fırsatı yakalamıştım. Bir beyzbol maçı izlemek ve öyle bir atmosferi farklı şekilde yakalamak da güzel olmuş. Tesis açısından baktığımda. Oynadığım maçlarda en enteresan tesis dersen bir Macau'daki Amerika ile hazırlık maçı yaptığımız evet. Venetian Casinosu'nun içerisinde bulunan 10.000 kişilik çok amaçlı salon Gerçekten yani otel odasından yürüyerek çıkıp hiçbir yere otobüse binmeden hiçbir şey yapmadan sadece koridorda yürüyüp salona girdiğimiz bir ortam vardı orada. Hem Amerika ile hem Litvanya ile Pekin Olimpiyatları öncesi onların hazırlık dönemine dahil olup maç yapmıştık. Bir de Berlin ile başlayan Avrupa Şampiyonası aynı ikisiydi. 2015. 2015 Avrupa Şampiyonası'nda Berlin'deki tur geçtikten sonra Fransa'ya geçmiştik. Lille'de futbol sahasında oynadığımız maç o efsanedir. benim gerçekten parçası olduğum <gülüyor> sayılı maçlardan bir tanesi yani gerçekten. Futbol sahasını basket sahasına çevirmeleri ayrı bir operasyon muhtemelen ki onunla alakalı bir video var onu da paylaşalım bence bu programın bağlantısı olarak. Ardından da orada Fransız basketbol severlerin doldurduğu ortamda Fransa'ya karşı maça çıkmak çok acayipti.
0: Bu çevirmelerden ben de devam edeyim. Aslında beni en çok etkileyen tesislerden bir tanesi Juventus'un stadı. Hani Torino'nun genel şehir yapısının belki de çok çok çok dışında, çok modern bir stad olması ile benim çok hoşuma gitmişti Juventus'un stadı. Bu konudaki değişimlerden en çok aklımda kalan da Abdü İpekçi'deki kısa kulvar yüzme şampiyonası. Hakikaten Abdü İpekçi'ye gidip işte iki gün önce basket maçı izlediğim yerde, iki gün sonra galonlarca suyun doldurulup orada bir yüzme şampiyonası yapılması. Belki aslında bugün konuştuğumuz hani çok amaçlı spor tesisleri veya işte atıl kapasiteyi nasıl kullanırız konularıyla da alakalı iyi bir örnek. Onlar geldi şu an aklıma.
3: Orçun? Ben kendi adıma taraftar olarak düşündüğümde belki bir Galatasaraylı olarak tabii Ali Samiye'nin anası çok başka. Hatta şeyi hatırlıyorum ben bu ikiz Kulelere saldırıldığında ben maçtaydım Ali Samiye'nde, stadyundaydım. O günde bir maç vardı. Umarım doğru hatırlıyorum Nurul'u. Ama tabii mimari açıdan vesaire düşündüğümüz zaman ben Neukampt'ta maç izledim. Ama asıl Vicente Calderon'da Atletico Madrid Barcelona maçını izledim. Ve orada Barcelona şampiyon olmuştu. Messi gol atmıştı. Ama Barcelona'da yani Neukampt'ta eğlenip ondan sonra maça gittiğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla oradaki o dediğiniz gibi gün boyu orada eğlence, muhabbetler, sohbetler sonrasında da dönüşte orada kutlamalar vesaire. O kısmı söyleyebilirim ben kendi adıma tecrübe olarak. Orçun sana iyi bir haberim var.
2: Barcelona projeyi biraz daha büyüttü. Barça Kampüs adında özel bir proje yaptılar. Bu Barça Kampüs, Neukamp'un yenilenmesi, o basketbol sahasının yıkılıp onun yerine yepyeni efsane bir stadyum haline gelmesi, arkasında spor testleri ve bunun ikisinin arasında ise sosyal alanların olduğu Barcelona'lıları, Barcelona kültürünü aşılamak için yarattıkları devasa bir proje var. Bu projenin diğer bir ayağı ise Esas profesyonel sporcular için iki tane farklı yerde de futbol ve basketbol gibi diğer ana büyük sporların olduğu özel tesisler yapılacak. Dolayısıyla aslında bu senin bugün bahsetmiş olduğun veya bugün hepimizin bahsetmiş olduğu aslında sporcuların, seyircilerin bir spor kültürünü yaşamak için bir alanda toplamasının sadece bir stat değil bir alanda beraber nasıl etkileşebileceklerine dair bir vizyon proje bunun içerisinde Noy Kamp'ım çünkü yenilenmesi de var. O devasa LED'lerle işte büyük statlar da var. Beni aslında şu anda en çok heyecanlandıran projelerden bir tanesi bence o. Ben çok merak ediyorum. Yani mevcut projeleri zaten gezdim heyecanlıyorum ama beni en çok heyecanlandıran bu Barsa Kampüs projesinin son hali. Bu özel bir şey olarak söyleyebilirim. Abdül Pekçi Sinan'ın bahsettiği o 3 şeyde çok iyi yaşadım. 92 yılındaki açılışı. 2001'deki Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk renovasyonu. 2009-2010'daki ikinci renovasyonu ve aslında 2001'dekinde de bulundum. 2009 ve 2010'dakileri ben özelliklerinde içinde bulundum. Onların tasarımlarında da vardı. Ve yıkımı. Belki de herhalde benim için en dramatik olan şey. Bir tesisin cenazesi diyelim. Bir de öyle kapatalım bence.
0: Öyle bir vurucu kapanış oldu ki ben... bundan sonra ben <gülüyor> bir şey söyleyebileceğimizi düşünmüyorum.
1: Ben şey diyeyim orada biraz... Zümrütü Anka Kuşu'na benzetim o zaman Abdü İpekçi'yi. Büyük umutla onun yenileneceği hali merakla ve heyecanla bekliyoruz. Türk basketboluna yapılabilecek en büyük yatırımlardan bir tanesi olur orası muhtemelen.
0: Ağzımıza sağlık. Güzel bir sohbet oldu. Can abi keyif verdin, tat verdin bilgilerini paylaştığın için çok teşekkürler. Çok teşekkürler beyler. Ağzınıza sağlık.
1: Can abi teşekkürler. Seni uzaktan da olsa görmek güzeldi.
2: Benim için de bu sohbeti çok
0: keyifli oldu. Teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Global Sport Performance markası Under Armour'ın sunduğu toplantı odasının sonuna geldik. Podcast yetmedi, ben sizi daha çok takip etmek istiyorum derseniz, LinkedIn ve Twitter sayfalarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Giriş seslendirme Başak Koç, kurgu ve düzenleme için tüm Sokrates ekibine teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.